0: leggiamo oggi un'ultima pagina tratta dal libro di Fon baldassar chi è il cristiano una pagina dove l'autore cerca di andare al cuore di una possibile risposta da parte dell'uomo questa obbedienza d'amore porta il nome distintivo di fede questa fede in quanto atto dell'uomo è un tentativo iniziale di consegnarsi credo signore aiuta la mia incredulità, che da parte del Signore viene raccolto benignamente nella sua propria obbedienza, nella forza del suo esempio e modello, anzi viene già suscitato nel primo tentativo, stimolato, sostenuto, portato a successo. Allo stesso modo che nel campo puramente umano, la fiducia, la dedizione, il sì definitivo di una ragazza, può essere provocato e portato fino all'ultimo compimento dalla forza d'amore di un giovane. Ora, la rendersi umano, per quanto si creda illimitato, conserverà forse sempre in qualche punto dei limiti inconsci. Ad esempio, quando l'uomo a cui ci si è dati si trasformi completamente in infedele, disamorato, malvagio, e un legame con lui non sia più oltre sopportabile. Invece, la fede in Cristo ha la sua prova esattamente nella completa sconfinatezza della dedizione, poiché ogni infedeltà da parte di Cristo rimane esclusa, persino quando la sua fedeltà divenisse a noi invisibile nelle tenebre di un completo abbandono, poiché la fedeltà di Dio per essenza è senza fine e senza pentimento. Anche l'atto di dedizione amorosa, obbediente, come risposta ed affidamento alla forza della grazia di Dio che lo permette e rende possibile, può essere incondizionato ed illimitato. È l'atto che nella sua pienezza si chiama fede, amore, speranza. Fede amorosa che tutto spera, o d'amore speranzoso che tutto crede, o speranza credente che ama tutto ciò che Dio vuole. È l'atto che pone il nucleo fondamentale dell'essere cristiano, per modo che insuperabilmente abbiamo trovato la risposta alla nostra domanda chi è il cristiano. Cristiano è l'uomo che vive di fede, che cioè ha regolato tutta la sua esistenza sull'unica possibilità aperta agli da Gesù Cristo, il figlio di Dio, obbediente per noi tutti fino alla croce, quella di partecipare al sì obbediente che redime il mondo detto da Dio. Se dopo il compimento del segno di amore che Dio iscrive nella storia umana, se dopo la vita, morte e risurrezione della vittima, il comune spirito del padre e del figlio sarà inviato come testimone perpetuo dell'evento nella Chiesa e nel mondo, allora questo spirito non potrà mai essere ed attestare altro se non appunto l'amore infondato e insensato di cui perciò gli uomini non potranno mai disporre e servirsi per le loro prudenti macchinazioni. Infatti, ciò che dell'essenza di questo amore appare nell'esistenza del figlio è la rinuncia a disporre di sé. Soltanto questa rinuncia dà all'attuazione del suo mandato l'inaudita forza esplosiva. Egli ha rinunciato ad ogni prudenza, ha lasciato l'intera provvidenza al Padre che manda e dirige, e ciò lo esonera da ogni dovere di calcolo, di dosaggio, di diplomazia. Egli conferisce lo slancio infinito che non ha bisogno di curarsi dei muri di contraddizione, di dolore, di fallimento e di morte, perché il Padre lo dirige e lo afferra nell'estrema fine della notte. Mediante l'atto di obbedienza totale, il Figlio è quindi giunto alla totale libertà. Tutto l'infinito spazio di Dio, sia della morte, della notte eterna, sia della vita eterna, è aperto alla sua azione. Fin dal principio egli è al di là dell'affanno e nella tranquillità di colui che può lasciare tutto una volta e per sempre alla provvidenza del Padre. Noi preghiamo, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, come in cielo presso di te così in terra presso di noi. Come la tua volontà riempie il cielo, il luogo dove tu sei, dove il tuo nome si santifica e il tuo regno è venuto, così possa la tua volontà riempire anche la terra, che siamo noi e che noi amministriamo, dove il tuo nome è ancora appena noto e il tuo regno è ancora appena sensibile. La nostra terra ha le sue proprie leggi che tu hai posto in esse e affidato a noi perché le sviluppassimo. Concedi quindi che in queste leggi, che sono terrene e non celesti, creaturali e non divine, la tua volontà celeste si appalesi e prenda corpo. Così preghiamo, e se non vogliamo charlare peggio dei pagani, in queste parole riconosceremo, con spassionatezza, la chiara distinzione tra cielo e terra. E con cristiana speranza affermeremo la chiara promessa che la volontà di Dio, se le facciamo posto, può imporsi non soltanto presso il cielo di Dio, ma anche presso di noi sulla terra. Il Vangelino. Buona giornata.